0: Vamos a estar leyendo tan solo el versículo 5 para introducirnos en todo el capítulo. Bocalipsis 5.5 dice esto. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la, ra la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, en esta mañana eh, vamos a estar tratando de, de poder dar continuidad al capítulo 4 del domingo pasado que tuvimos a la tarde. En esta sección se abre, se abre una nueva sección en estos capítulos, en el capítulo 4, que se extiende hasta la totalidad del 7 y sería el, el 8-1. Hasta ahí creo que va esa... Entendemos que se extiende esta sección. Y bueno, eh, me, ciertamente me costó bastante ponerle un título a este sermón y pedí ayuda, ¿verdad? Y ciertamente el título pudiera estar de esta manera. El león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Me gusta mucho porque es prácticamente el verso 5 que hemos leído. Parafraseando un poco. También me vi tentado a ponerle este otro, dice, el único digno de tomar el libro es el cordero inmolado de pie ante el trono, o en el trono mejor dicho, y esto es más tocante al versículo 6, y es porque el Señor ciertamente, nuestro Señor Jesucristo, se presenta como el león de la tribu de Judá, la raíz de David y el cordero como inmolado en el trono. Y con propósito, hermanos, de, de hacer una de buscar una imagen bíblica, muchas veces es para introducirnos al tema, pero en muchas otras ocasiones también siempre que predicamos el Nuevo Testamento, tratamos de buscar un paralelo o una concordancia directa del antiguo testamento y de esa manera también mostrar la unidad que tienen las escrituras la unidad orgánica que tiene, que en ella no hay contradicción, sino que una se complementa con la otra. Y principalmente el Nuevo Testamento, que es nuestra hermenéutica, se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Ciertamente, como habíamos dicho, Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis hace más de 400 alusiones al Antiguo Testamento. Esto lo habíamos dicho. Por tanto, nuestra forma de, de ir entendiendo estas imágenes debe ser a la luz del Antiguo se complementan, es la culminación, es la revelación completa. La mayor luz acerca de, toda, de todo el Nuevo Testamento lo encontramos en el Nuevo. En fin, esto es para nada, sin desmerecer el, el, ni, ningún testamento, ni el Antiguo ni el Nuevo, para, al contrario, sino lo que intento es mostrar justamente la unidad orgánica que existe en ellos. En fin, el texto que quiero proponer como ilustración o introducción a este tema, es el que encontramos en el libro del profeta Daniel. Capítulo 7, versículos 9 al 14, dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su, cuer y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Qué hermoso es ver, hermanos, este texto. Y ver a la luz del Nuevo Testamento, porque ¿quién pudiera ser este hijo de hombre sino el león de la tribu de Judá? La raíz de David, el cordero que fue inmolado. Realmente hay mucho gozo en el corazón de los hijos al poder contemplar estas imágenes que encontramos. Es una sola imagen, por cierto, en el capítulo 4 y 5. Pero, como hablábamos en esta semana con los hermanos, esto es como un lienzo que empieza a desenrollarse. Y cada vez podemos observar más esta imagen, con más detalle. Para ello, entonces, me propongo a recordar un poco algunas ideas del capítulo 4 que hemos escuchado el domingo pasado. Habíamos iniciado esta segunda sección entonces en el capítulo 4, y la misma se extenderá hasta el capítulo 7 y el primer versículo del 8, como habíamos dicho. Esta sección inició con la gran adoración celestial al que está sentado en el trono, al Señor que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creó todas las cosas, quienes le adoran es su pueblo, representado en los 24 ancianos, y sus criaturas angélicas, representadas en los cuatro seres vivientes, en un contexto de absoluta y apabullante sensación, pudiéramos decirlo, si podemos bajarlo de todo en términos de una experiencia humana. Es que ha de ser realmente apabullante, o apabullado en los sentidos de un hombre que pudiera contemplar así como Juan lo vio. De hecho que él cayó como muerto, dicen las Escrituras. Donde observamos el gran trono de, del cual salían relámpagos y truenos y voces y delante suyo ardiendo siete lámparas frente al mar de cristal. Este trono se encuentra enmarcado por un arco iris hermoso y eterno. Y no es para menos, pues allí está sentado uno semejante a, pri a piedras preciosas, escuchando el exultante canto de multitudes que dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Al momento que rinden sus coronas ante Él, toda esta imagen se desarrolla al modo que un lienzo es desplegado para ser admirado por todo Hijo de Dios. Debiéramos tener inmensa gratitud a nuestro buen Dios por su grande amor con el que nos amó, gran gratitud por su inmensa misericordia que se renueva cada día y por su tierna bondad al concedernos este privilegio de observarlos a través de la visión dada a su siervo, el cual nos muestra con símbolos aquello que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre, que está detrás del gran velo puesto entre aquello que es celestial y esto que es terrenal. Su trono, que es donde recibe esta sublime adoración, es una imagen de su gobierno soberano y santo, y del reposo de su pueblo el cual, al cual fueron introducidos. Hermanos, es que todo esto nos comunica esa imagen. En una sola idea, el trono y el que está sentado en él nuestra autoridad, poder, supremo poder, todo poder. Que él es el que gobierna y está sentado, hermanos, y su pueblo delante de ellos. Con todos estos atributos en él, en el que está sentado, su pueblo está descansando delante de él en la oración. Por tanto, es una imagen del reposo eterno a la cual vamos a ser introducidos nosotros también. En aquel día, pero ya entrando en este versículo, propiamente dicho, nuestro capítulo 1, entrando en tema, dice nuestro texto, y vi en la mano derecha, vamos a leer hasta el verso 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, muchos que dicen ser científicos teorizan acerca del centro del universo. Y este cada vez más está como tema de estudio en sus esferas científicas. Pero ellos no se han dado cuenta que el centro de este universo es el gran trono de Dios. Podemos decir que todo el universo es teocéntrico. Él lo creó. ¿Cómo no va a ser su creador el centro de todo lo que existe? Los científicos y todo eh, profesional en esta área que no se percata de este detalle, hermano, llega y no llega verdaderamente a la luz. ¿Pudiera acercar, acercarse a ciertos conocimientos que son verdaderos? Pues definitivamente la fe no cercena la razón, sino que todo lo contrario. Es que es por medio de la fe que nosotros entendemos que los cielos y las tierras fueron hechos. Así como nos dice Hebreos 11. Entonces, por esto me atrevo a decir con convicción de que el centro del universo es el gran trono de Dios. Él es el centro de todo lo creado, su trono en los cielos. Y que no se asusten aquellos quienes no pueden observar esto. Juan sigue desplegando el gran lienzo para que podamos ver esto que sigue en adelante. Leíamos, y vi en la mano derecha, dice, del que está del que estaba sentado en el trono. Esta frase, hermanos, nos, nos guía nuestra atención o dirige más bien nuestra atención hacia un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y aquí empieza a presentarnos el tema en este capítulo. Recordemos que es una continuación del cuarto, del cuarto capítulo. Por tanto, el contexto es en el trono donde todo su pueblo le está adorando, y allí Juan ve en su mano, y vi, dice, en su mano derecha, del que está sentado en el trono. Un libro que está escrito por dentro y por fuera. Esta es la imagen. Pasamos por decirlo entonces de, de alguna manera, de una vista panorámica donde observamos el trono y todo lo que hay enfrente, los 24 ancianos que representa a la iglesia, los cuatro seres vivientes que representan a sus querubines, los miles de millares, el mar de cristal y aquel que está sentado en el trono. Tenemos una vista un tanto amplia allí. Pero en este punto el apóstol Juan nos dirige la vista hacia algo mucho más específico. Y centra nuestra atención en la mano derecha del que está sentado en el trono. Pasamos entonces de, de lo general a lo específico, de lo panorámico a lo puntual. El profeta Ezequiel nos Ezequiel capítulo 2 verso 9 10 nos dice al respecto y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él en y lamentaciones y ayes Acá ya nos adelantamos al contenido de lo, que, de lo que traía este gran rollo, que estaba escrito por dentro y por fuera, por delante y por detrás. Este libro o rollo contiene un mensaje al cual no se puede al cual no se puede quitar ni agregar, escrito por dentro y por fuera, tal como podemos ver en nuestras Biblias, un solo mensaje. No es que en un lado y en otro lado hay mensajes diferentes. No es un solo mensaje. Así como nuestra Biblia. Una historia de salvación. Narradas en dos partes. En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos usar esto, hermanos, como una ilustración. Para buscar entender de qué contenía este rollo, este libro. Los siete sellos indican totalidad, plenitud y perfección. Y que no cualquiera puede tocar ni recibirlo. De hecho que un, hoy en día un documento que es lacrado o sellado. hermano solamente puede abrir uno a quien es dirigido. Uno a quien, quien es digno de abrir aquello. Por lo que podemos acercarnos a conclusiones. Como la que hemos dicho que este libro o este rollo está completo. Es pleno, no se puede agregar ni quitar. Así como este mismo libro de Apocalipsis está sellado y está sellado con plagas para con aquellos que quisieran quitar o agregar. Maldito es aquel. Y todas las plagas de esta que, que contienen toda la revelación caerán sobre aquellos que pudieran osar atreverse a quitar una sola palabra o agregarla. Hermanos, esta es la condenación que pesa sobre toda secta y sobre todo hereje que se atreve a quitar o agregar o adulterar la palabra del Señor. Hoy pudiéramos extenderlo aún más. Incluso está sobre aquellos que no hacen uso correcto de la verdad. Este es su plan eterno o el rollo contiene el plan eterno de Dios, su decreto completo. Que, que esté enseñado indica que aún ha de ser revelado y cumplido o que ha de seguir siendo revelado y que aún faltan algunas cosas por cumplirse. Es muy alentador saber que nuestro destino y el de todo lo que existe no está en manos de cualquier hombre. No está en manos de una corporación o de una institución poderosa. No está en manos de ningún hombre que fue creado. Sino está en las manos de Dios, en su diestra poderosa y solo uno la puede tomar. Él es el que gobierna. Como pudiéramos nosotros también recordar las palabras del salmista en el Salmo 99. Pudieran ir allí. Los primeros cinco versículos que dice Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible, él es santo y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y este mensaje, hermano, está sellado. Una vez más, nadie lo puede adulterar. Pero en lo que avanzan los textos, los versículos, desde el 2 al 5, como hemos tomado esta primera sección, Podemos identificar a este que es digno como el rey y el sacerdote. También podemos decir como el sustituto y como el mediador. De, ya hemos leído que había uno solo que podía abrirlo. Pero puntualmente lo central aquí es en la respuesta que obtiene Juan. Es en el aliento, es en el bálsamo, es en esta noticia de que hay uno. Que puede abrirlo por esto el anciano le dice no llores y este anciano algunos comentaristas tienden a decir que es uno que ha experimentado la salvación la redención quién es digno es la gran pregunta quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos ahora nos enfocamos en el ángel pero principalmente en la respuesta porque el ángel es el que pregunta y el anciano es el que ofrece la respuesta. El ángel pregunta, ¿quién es digno? Y Juan se pone a mirar a todos lados, dice nuestro texto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. No había uno. No había uno que fuera digno. Ni siquiera somos dignos de mirarla. Es aún más trágico, no solamente no podemos mirarla, tomarla mejor dicho, sino ni siquiera observarla. Y es que ciertamente hermanos, todo hombre muerto en sus delitos y pecados, no puede observar la gloria de Dios, no puede entender el evangelio del reino, no puede ver el reino de los cielos. Por esto el Señor le decía a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes verlo. Solamente uno puede abrir nuestras mentes, puede quitarnos las escamas de los ojos, puede quitarnos este velo de la carne para poder comprender aquello que es espiritual. Y es Cristo mismo, es Cristo mismo quien inclina el corazón como el de su hija que inclina el corazón para que oiga la predicación del apóstol, que le abre el entendimiento a aquellos caminantes de Maús, aquello, aquel, mejor dicho, que llevó a Juan en esta visión, Jesucristo mismo. Él es el único que es digno y es a él a quien vamos a estar observando. El apóstol Pablo. En su epístola a los romanos nos dice en el capítulo 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquel que nos trajo a nueva vida, que nos regeneró, también es el que regenerará. Toda la creación. El que traerá cielos nuevos y nueva tierra. Pero aún hoy no hay uno que fuera digno. No hay uno solo que pudiera pararse delante del trono de Dios y tomar el libro. Y no se trata, hermanos, de, de una capacidad en especial. No es que se trata de que si algún ángel tuviera la fuerza de, o tuviera la sabiduría de, de poder tomar o de poder entender no, hermanos, el apóstol Juan está hablando de uno que es digno. No de alguien que pudiese tener una virtud de, de fuerza o de sabiduría. Por ello Juan lloraba, pues no encontraba a nadie ni siquiera, ni siquiera a él o a un ángel fue digno. No hay imagen más desoladora que esta. Qué terrible noticias, hermanos, cuando el pecador es consciente de su condenación y no encuentra a Cristo. Cuán turbadas son las almas de aquellos que, teniendo conciencia de sus pecados, no tienen a Cristo. Cuánta necesidad, entonces, hay de predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, esa es la compasión que debemos cultivar nosotros. Hay personas que están siendo afligidas por sus pecados, pues el Señor despierta sus conciencias. Y nosotros tenemos aquello que ellos necesitan. Así como Juan necesitaba a este que es digno, para poder recibir o tomar el libro y poder enseñarlo. En el libro de Daniel, de vuelta, en el capítulo 12, versículos 8 y 9, dice, y yo oí más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta que uno de los ancianos entonces le dijo, no llores. Hay uno que es digno. Uno solo, hermanos, uno que fue prometido, uno que fue visto en visión, que fue revelado a los profetas. El salmista escribe en el capítulo 18, verso 1 al 3: dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo. Y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Saltando al versículo 20, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. ¿Quién es, hermanos? Por si alguno pudiera dudar, Isaías 53 tiene la respuesta. Aquel que en su muerte fue recompensado con multitudes... Dice el profeta, en el capítulo 53, Verso 5, nos dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Que fue Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo herido. Y se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí el punto, hermanos, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos hermanos ciertamente en esta parte final recordé un versículo que dice que el obrero es digno de su salario aquel que obra es digno de recibir su recompensa y ciertamente cristo lo ha alcanzado y el padre le ha premiado le ha recompensado porque él acabó su obra y ha guardado su justicia de otra manera, Él no pudiera hacer justicia nuestra. El obrero es digno de su salario y aquí Cristo pagó el precio. Hebreos capítulo 3, verso 3, dice, Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Él es digno. Y de hecho nuestro texto en el versículo 12 no deja dudas alguna. Porque dice Apocalipsis 5.12 Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Uno que fue prometido y que fue anunciado ya desde los orígenes de la, de la existencia humana en Génesis 49 versículos 9 y 10 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste hijo mío, se encorvó se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. y a él se congregarán los pueblos esta es la imagen que tenemos en Apocalipsis también en Números capítulo 24, versos 8 y 9 dice así, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalos, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esta es la imagen de aquel que es digno, una imagen de redención ciertamente para su pueblo, pero de juicio y condenación para aquellos que lo desprecian, para aquellos quienes lo desechan a, al Cristo, aquel que es digno. Hebreos de vuelta, capítulo 7, verso 14 y 15 dice, Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y por último, en este punto, Hebreos 1, desde el verso 2 en adelante dice, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo» el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente en nombre que ellos». Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí, hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino que nunca será quitado, hermanos. Él es la raíz de David que fue prometida ya de tiempos antiguos en, en el libro de, del profeta Isaías de vuelta. Capítulo 11. Leemos cuanto sigue. Saldrá una vara del tronco de Isaías. «Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente, diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos» ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará impío; y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura claramente el mensaje que contiene es un mensaje de salvación por esto decíamos que es por pues decíamos que era una historia de salvación, pero que en ella encontramos sus juicios para aquellos quien, quienes tampoco fueron dignos, hermanos, ni siquiera de recibirlos. El mismo profeta... Pero saltando al capítulo 33, verso 15, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Creo que noté mal mi, mi concordancia. Ciertamente él es vencedor, y consumador de todos sus propósitos, aquellos que son redentores y aquellos que son condenatorios. Todos sus propósitos son cumplidos en él, sus promesas y sus advertencias. El león de Judá venció sobre el pecado a Satanás y a la muerte. La raíz de David cumplió con toda justicia, venciendo en la cruz del Calvario. El Evangelio de Mateo, el Señor corrige a aquellos quienes no pueden entender, ni fueron dignos de esta revelación. Mateo capítulo 22, verso 41 al 46 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, ¿de David? Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a, a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cristo es la raíz de David. Él es el que es señalado digno en este texto de Apocalipsis 5. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Nuestra segunda parte, hermanos, vamos a ver a Cristo como el Cordero de Dios. Como aquel Cordero prometido que quita el pecado del mundo. Desde el versículo 6, dice al 8, y miré y vi. En medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tremenda imagen también. En este punto podemos ver o imaginarnos en esta metáfora, en esta ilustración, de que el apóstol Juan volvió a desenrollar un poquito más este rollo o este lienzo. Cabe la imagen de un lienzo porque son imágenes las que tenemos aquí. Juan siguió viendo entonces en medio del trono. La imagen aquí ya no es la de un león, sino de un cordero. Ya no es como aquel que reina y no es que, no, y no es que haya dejado de reinar sino aquí muestra los méritos de uno que se interpuso entre la ira de Dios y nosotros. Por eso Él es nuestro sustituto, por eso es Él el Cordero inmolado, desde antes, prometido desde antes de la fundación del mundo. Él es nuestro mediador, también nuestro sumo sacerdote. Él se ha presentado delante de nosotros, y esto, hermanos, nosotros lo vamos a ver a lo largo de todo este libro de Apocalipsis. Ya lo encontramos aquí en el versículo 9, donde se cantaba un nuevo cántico diciendo que digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios. De todo linaje, lengua, tribu y nación. En el versículo 12 tenemos la misma idea. Si saltamos al capítulo 6, versos 7 y 9, o 7 al 9, encontramos esto también. Cuando abrió el cuarto sello hizo ¿sí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Creo que tomé mal nota. Capítulo 7, verso 9, dice, después de esto miré y vi una gran multitud de vuelta. La cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Y así hasta el capítulo 22 que podemos saltar, pueden revisarlos después, van a encontrar que casi capítulo por capítulo vamos a estar viendo esta imagen del Cordero en el trono al lado del Padre. Capítulo 22, verso 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es la imagen que se repite constantemente. Pero aquí el apóstol Juan en el capítulo 5 nos permite observar con claridad. Esta es la imagen también como nos recordaba nuestro hermano Francisco en, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol, oh, me, me corrijo, cuando Esteban, cuando Esteban vio... Aquel que está en el trono, a Cristo. Y también el apóstol Pedro nos da testimonio, nos ha dejado testimonio en el Espíritu, en el capítulo 1 de primera de Pedro, verso 19 al 23, cuando dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestra, vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez más, hermanos, hemos de decir que solo él, él es digno, porque Él es, entonces, concluyentemente, el león de Judá, la raíz de David y el Cordero de Dios. Solo Él puede estar en pie en el trono de Dios. El texto también nos dice que, en el versículo 6, que tenía siete cuernos y siete ojos. Símbolo del más absoluto y pleno poder y autoridad. Él era lleno, es lleno del Espíritu. Los cuernos simbolizan esto, poder y autoridad. Y los ojos simbolizan esto mismo también, que Él está lleno del Espíritu. Recordemos, hermanos, que en su peregrinaje aquí en la tierra, Él no necesitaba que ninguno le dijese sus pensamientos, sino que él podía leer el corazón de los hombres. Él no necesitaba que nadie le anuncie lo que habría de venir, sino que él al tiempo hacía aquello que debía hacer para lo cual fue ordenado. Repetidamente vamos a encontrar en las Escrituras para que se cumpla lo dicho por el profeta. Así como cuando él empezó su ministerio, cuando Juan el Bautista fue preso, dice primera de samuel capítulo 2 verso 10 tocante a esta imagen de 10 cuernos y 10 ojos dice delante de jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos jehová juzgará los cofines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido el profeta daniel también sigue desarrollando esta imagen en el capítulo 7 que hemos propuesto como introducción, verso 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, así como habíamos leído en 1 Samuel, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En Miqueas capítulo 4, verso 13, dice, levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. También el profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 4, dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Es la descripción de Cristo mismo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 69, leemos. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y por último, Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11, dice... Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De hecho que esta es la reacción de todos los que estaban allí presentes. Ellos se postraron delante del Cordero. Delante de Cristo, claramente, dice así el Evangelio. Dice así las epístolas y también el Evangelio. No debe haber duda respecto a esto. Repasemos entonces un poco esta imagen para pasar a la última sección. Recordando que entonces... Estos siete cuernos y siete ojos son símbolos de más, del más absoluto y pleno poder y autoridad y llenura del Espíritu. Aquí tenemos una imagen, hermanos, que podemos dividir en tres puntos, para hacerlo un poco más sencillo. El rollo en la mano derecha de Dios. Este es el primer punto. El segundo, no hay uno en toda la creación digno de tomarla. Este es nuestro segundo punto. Y el tercero, claramente. Es la respuesta del anciano. Solo uno es digno, el león de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado. Y a la luz del, del sermón anterior del capítulo 4 podemos decir, el primogénito de la creación, nuestro rey y señor, nuestro único mediador, nuestro sustituto, nuestra justicia, el que también hoy intercede por nosotros. Hermanos, esta imagen es con el propósito de consolar el corazón de aquellos quienes son afligidos en este tiempo, de aquellos en quienes se cumple la promesa del Señor que el mundo se aborrecerá por causa de su nombre y que Él esté sentado en el trono, que Él esté en control de todo, el destino de esta humanidad hasta el fin de los tiempos. Debe traer consuelo a tu corazón de que nuestro destino Aún así, aunque tengamos que morir morir en este tiempo, es dichoso para el creyente. Es un mensaje bienaventurado. Servirá así como le sirvió a Esteban, hermano, que al momento de ser apedreado, de sufrir el mayor dolor en la carne, él pudo contemplar a Cristo en los cielos. Por esto decíamos en la introducción que debemos dar muchas gracias por su grande amor con que nos amó, por su gran misericordia que se renueva cada día, pues su palabra estará con nosotros hasta su venida. Y por la bondad que tiene, por su tierna bondad de dejarnos por escrito esta imagen, por hacernos partícipes de aquella visión de Esteban. Pero debemos acercarnos con la humildad del profeta que entendía que que era hombre impuro de labios, así como aquel rey que no se sintió digno, sino que era como gusano y preguntó al Señor con humildad, diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y rendirnos así como toda esta congregación de los vivientes, podríamos decir, se postran ante él. Este es un mensaje de consolación, no para que el creyente se ensoberdezca, no, es para que confíe en su Hacedor, en su Redentor. Este es el propósito de este mensaje que el apóstol Juan se pone a pintar. Un cuadro hermoso, un mensaje que debe traer convicción y certeza a tu corazón. porque sabemos que fiel es el que prometió una vez más cerrando este punto Hebreos 2 versículo 7 dice le hiciste un poco menor que en los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies porque en, en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero, nadie, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Hasta aquí, hermanos, a este punto. Finalmente encontramos una explosión de suprema alabanza. Una adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, y quisiera, para introducir este punto, ir al texto, una vez más, del Salmista, en el capítulo 2. Versículos 11 y 12 dice Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué hermoso es leerlo una vez más. Es que no encuentro otro adjetivo, hermanos. Realmente creo que se quedan cortos. Ciertamente el gozo que siente el cristiano es indecible es indescriptible. Por eso el apóstol nos presenta todo esto por imágenes. No hay, no alcanzas palabras para poder escribir, no alcanzarán libros ni enciclopedias enteras que pudieran describir aquello que le fue permitido ver. Y eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros al final del camino. Recordábamos en estos días de que solamente aquellos que aman al mundo se desesperan ante la muerte. Así, hermanos, mirando este cuadro, es que puede ser aún más asequible el verdadero significado de, la, de las palabras del apóstol Pablo cuando dice, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esto es aún mejor Por eso decíamos que aquí encontramos desde el verso 9 al 14 y pudiéramos hacer una lectura rápida. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la onda, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían Amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todos ellos, hermanos, explotaron en una suprema alabanza cantando un cántico nuevo y en este cántico exaltaban las virtudes de nuestro redentor por su fidelidad a la promesa dada al padre de la fe a abraham y por su promesa cumplida a la congregación de sus redimidos una vez más miremos el texto y veamos esto que fue cumplido realmente al a, al patriarca Abraham que el Señor había le había redimido le había dado hijos de toda lengua de todo linaje lengua pueblo y nación ciertamente el Señor cumple sus promesas y a renglón seguido en el verso 10 dice y nos has hecho nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta es la imagen que contempla Juan. Así como el apóstol Pedro nos llamó en su primera epístola, capítulo 2, verso 9. Como nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, dice. Para que anunciemos las virtudes de aquel que, que nos amó. Y esto es ciertísimo, recordemos que este es un mensaje que fue sellado. Este es un mensaje que nadie puede quitar ni agregar, sino que es cierto. Qué gratificante es entonces unir cada domingo nuestra adoración al coro celestial de todas las huestes de Dios que lo adoran por la eternidad. Hermanos, los consideramos de esta manera. Puede que pase de vista de nosotros pero ciertamente Él recibe una adoración eterna y cada domingo nuestro cántico debe unirse a ese coro celestial como congregación muchos intentan plantear la idea de que todos los días hay que adorar al Señor, sí, cierto pero nunca más se parecerá a aquella adoración celestial que en este día, en su día en medio de la congregación de los santos. En medio, aquella adoración se encuentra en medio de sus hijos, de sus seres vivientes, de todos los ancianos, en millares de millares. Ciertamente esto es majestuoso, porque Él es digno de recibirlo. Él es digno de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y hermanos, ya no quisiera extenderme tanto en esto, trayendo concordancias porque creo que no hay duda de esto. Más bien quisiera que pasemos a sacar conclusiones y reflexionemos acerca de esto que hemos visto. Una y otra vez encontramos en este capítulo tres momentos donde vemos que Él es digno. En el verso 9, verso 12 y el verso 14, tres veces tenemos la misma idea. Que cantaban un cántico diciendo, digno eres, Él es digno. Y cómo esto baja a tierra para nosotros. Cómo nosotros hacemos de esto una realidad de nuestras vidas. Pues hay responsabilidad en nosotros. Hay responsabilidad en que nosotros también vivamos sujetos a su voluntad. Hay responsabilidad de que nosotros le adoremos fielmente. Hermanos, pensemos en la loca idea de que alguno de aquellos seres vivientes o algunos de aquellos que están en el cielo adorando al Señor pudiera tomarse un momento para dedicarse a sí mismo y descuidar la adoración de Dios. ¿Pudiera haber alguna excusa posible para que nosotros no vengamos a adorarle al Señor? Porque esto no nos servirá de nada si solamente queda como teoría, como una doctrina muerta en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros hemos de vivir esto que hemos visto? No hay excusa posible. Por eso hay dolor en los hijos cuando no pueden asistir por una situación ciertamente justificable delante del trono. Hermanos, nuestras ausencias no pueden ser justificables para un hombre o para delante de un hombre. Solamente es justificable delante del trono de Dios y en plena conciencia. No hay excusas, no nos engañemos. ¿Cómo hemos de vivir esto? Si es que acaso lo vivimos. No podemos tener una vara muy baja. La vara con la cual debemos medirnos debe ser esta, que es una suprema y exultante adoración al Cordero, al León de Judá, a la raíz de David. Él es nuestro rey o es nuestro juez. Él es nuestro mediador. ¿O es quien nos dirá apartaos de mí, hacedores de maldad? Fijémonos bien, hermanos, que no es vara de hombre. No es mandamiento de hombre. Es lo que estamos viendo aquí. No hay ni uno solo que pudiera descuidar, por un solo segundo, el adorarle al Señor. Y en esta vida terrenal, el Señor nos concede el privilegio de venir a adorarlo. Pero ciertamente, para aquellos quienes... Deben tener una saludable duda de su nuevo nacimiento. Es una dura y pesada carga el servirle en adoración en su día. Es una clara imagen, no, no, no en balde hermanos, el texto que nos deja más en claro la apostasía de muchos es el que dejan de congregarse. Hebreos 10.25 dice no dejar de congregarse y el verso 26 dice el que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificios por los pecados. Hermanos, el poder congregarnos es una gracia de Dios, es un favor, es una bondad de él. Es el lugar en el cual nosotros debemos acudir para escapar. Del mundo. Pudiéramos preguntarnos por qué sufrimos tanto, por qué nos duele, por qué nos pesa, por qué estamos frustrados. Y es que si somos hijos de Dios debemos hacernos la pregunta correcta. ¿No estamos descuidando nuestra adoración? Pudiera ser, hermano. Pudiera ser. En el capítulo 4... Vimos la gloria del primogénito de la creación, como creador. En el capítulo 5, en esta mañana hemos visto la gloria del cordero en la salvación, como mediador. Y en el capítulo 6, que estaremos viendo más adelante, esta tarde. Hemos de ver la gloria de aquel que le fue dado todo juicio. Y es justamente... Lo que nos dice Juan 5.22, que todo juicio fue dado a Cristo. Nuestro gozo debe ser completo, conociendo esta gran verdad. Mucho debemos internalizar aún todo esto para hacernos esta pregunta. Una vez más la repito. Adoramos al trino Dios adecuada y convenientemente en nuestra adoración privada, familiar y congregacional? A título personal respondo que no. Pues aunque le adoremos, no lo hacemos perfectamente, ni siquiera en la medida que debiéramos. Aún debemos lidiar con el remanente de pecado que en todo tiempo busca desviar nuestro corazón y extraviar nuestros sentidos. Aún debemos seguir creciendo en fe. Sabemos lo necesario. Para acercarnos a la vida. Pero no lo suficiente. Para no estar velando. Con honestidad. ¿Quién pudiera pretender haberlo alcanzado? Pues ni aún el apóstol Pablo se atrevió a decirlo. Siempre que miremos esta imagen. Seremos amonestados. Pero también infinitamente consolados viendo al Cordero como inmolado en medio del trono a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros hermanos que, que el Señor traiga convicción al corazón de cada uno de nosotros en las áreas en que les hemos estado fallando y que afirme aquello que estamos haciendo bien pero por sobre todas las cosas que consuele a aquellos que padecen por causa de su nombre. Pues ellos son benditos por él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que nos concedas de tu gracia para poder vivirla. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, no retires, Señor, tu candelero de este lugar. Te ruego que los guardes, Señor, en tu infinita misericordia, y así también, Señor, para con otros lugares en donde tu nombre es invocado. Señor, ten piedad de tus hijos, ten misericordia de ellos, muéstranos tus errores, nuestros errores, Señor, y guíanos, Señor, hacia la corrección, hacia el arrepentimiento verdadero, Señor y rectificar aquello que está torcido, enderezar el camino, Señor. Bendice a tu pueblo, te rogamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.